0: Du lytter til
1: P1. Det var en sommermorgen. Jeg gik ud i naturen sammen med grundvig. Jeg er til stede i verden. Jeg er til stede i naturen. Naturen er til stede i mig. Og jeg deltager i livet, verden og naturen som en integreret del af et hele. Et hele, som jeg mener at vide noget om, fordi jeg forhåbentlig er et dannet menneske. Måske endda et bæredygtigt dannet menneske. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. Når vi taler om dannelse, kommer nogle mennesker som det første til at tænke på gad og takt og tone. Andre tænker på tyske Wilhelm von Humboldt og hans dannelsesbegreb, som blev grundlagt i det tidligere 1800-tal. Det kan også være den lidt senere NFS Grundtvig, der toner frem på de andre dannelseslinjer, og med ham hele den dannelsesinstitution, vi har i kraft af højskolerne. Og endelig er der sikkert også en del, der tænker på uddannelse og den viden, som vi består eksamener med. Uanset hvilket dannelsesbegreb vi abonnerer på og hvordan vi danner os inden for det, så er det svært at overse, at vores tilstedeværelse på planeten Jorden, vores fortsatte tilstedeværelse på planeten Jorden, er begyndt at kalde på facetter af dannelsesidéerne, som ikke traditionelt set har været tænkt ind. Vi har i et antal hundrede år tænkt, at hvis vi ved lidt om fysik, matematik og biologi, lidt om politik og demokrati og lidt om kunst og kultur, så er vi relativt godt klædt på, relativt veldannede til at deltage i livet på jorden og i samfundet og deltage i samtaler om, hvordan vi forvalter det bedst muligt. Men der er efterhånden ingen tvivl om, at vores samspil med naturen omkring os og naturen i os også skal være en integreret del af den dannelse. At vi skal opfatte os selv som en del af naturen og naturen som en del af os. Vi er et hele. Og at det hele kolder sammen, hvis vi ikke handler og handler andet. Elisabeth Gerner Nielsen, forperson for den danske UNESCO-Nationalkommission, konsulent, tidligere kulturminister og tidligere generalsekretær i Højskoleforeningen. Velkommen til dig.
0: Tak. Og godt nytår. I lige måde. Hvad er din interesse i dannelse? Jamen altså, øh, jeg er... I dag er enormt optaget af bæredygtig dannelse. så altså, hvad er det, vi skal lægge til det traditionelle dansesbegreb. Og det kommer så jo af, at jeg i masser år har været beskæftiget med bæredygtighed. Da jeg var barn, der havde jeg jo en fantastisk oplevelse af det der med at bare gå i ét med naturen. Altså, der var tusinder af sommerfugle, som altså var så tæt om kroppen på en, når man løb rundt på engen, så man havde sådan en oplevelse af, at, at der ikke var... På ja, at der <laughs> ja. var forskel på en, og så, og så de der andre øh, væsner. Og det ændrede sig jo så fuldstændig, især i 70'erne, øh, hvor øh, mine forældre, de også begyndte at bruge pesticider, ligesom alle andre. Og sjovt nok, så tænkte jeg jo på det, som en enorm lettelse øh, dengang, fordi det blev meget, meget nemmere at være landmand. Øh, og der var ingen fluer, øh, der irriterede øh, en. Og så senere hen, så læste jeg grænser for vækst, otte år efter, at den var var udkommet. Og så lige pludselig, så begyndte jeg at forstå, at for pokker vi er ved at ændre forudsætningen for fremtiden fuldstændig. Siden har jeg været fuldstændig optaget af bæredygtighed og arbejde med det i forskellige sammenhæng. Og det har så også gjort, at jeg begyndte at tænke meget over, hvad er det, vi kan gøre, når vi snakker dannelse, og hvad er det, vi kan gøre i vores undervisning som sikrer, at øh, vi kan leve på den her klode, og at vi kan være med til at sikre øh, en, en bæredygtig fremtid. Det vil sige, at altså vi er med til at sikre en udvikling, hvor fremtidens generationer får mindst de samme muligheder som mig selv.
1: Men når du så tænker dannelse og, og interesserer dig for det her bæredygtige dannelsesbegreb Som, som øh, du øh, er med til at introducere nu I hvert fald det var relativt nyt for mig Da du nævnte det for mig første gang at, at, øh, hvad, hvad er det så for nogle aspekter Af det der har optaget dig mest Er der ligesom nogen hvor du har tænkt Okay der er noget der som jeg bliver inspireret af Til at gå videre med det her hvor, hvor, øh
0: Jeg har først og fremmest øh, i, I kraft af at jeg nu har fået lov til at arbejde Med højskolerne i nogle år øh, været altså forstået, at det her, det er ikke bare et spørgsmål om traditionel undervisning. Altså, det er ikke bare et spørgsmål om traditionel viden. Det handler også om at få følelserne med, få hjertet med, få kroppen med ind i relationen til naturen. Mm. Uh, og det skal vi støttes i, fordi vi lever jo et liv fuldstændig afskåret fra naturen. Der har corona så hjulpet os, kan man sige, fordi at der er nok mange af os, der aldrig har været mere ude i naturen, end vi netop har været de, de seneste to år. Så på den måde, så har corona jo på det her punkt også været en forbandet velsignelse.
1: Ja, og, og, og på en eller anden måde er også overbevist os om, at det er, vi spiller sammen med, altså corona er jo på en eller anden måde naturligt, må vi gå ud fra, og på en eller anden måde spiller vi sammen med, øh, at, at det pludselig opstår i, i, den, i forbindelse med den lysførelse. Vi
0: ja, har. ja, og så når man så begynder at, at studere det, jamen, så kan man jo, og så er det jo sandsynligvis sådan, at fordi at biodiversiteten skrumper så meget som tilfældet er, jamen så er der nogle virus, der faktisk får det bedre, hvis de lever øh, sammen med mennesker, fordi vi formerer os, og vi transporterer os selv enormt hurtigt, i modsætning til de øh, biotoper, de tidligere har, har levet i. Mm. Så der er jo en sammenhæng mellem de pandemier, vi oplever i øjeblikket, og så, at det går fuldstændig galt for biodiversiteten. Ja.
1: Lars Tønder, professor MSO i statskundskab ved Københavns Universitet, velkommen til dig også. Tak skal du have,
2: og godt nytår år til dig.
1: Ja, tak skal du have for det. Du øh, er professor i statskundskab, som jeg siger. Øh, valget af statskundskab som fag, dengang du skulle
2: øh, vælge studie. Hvad, hvad ligger der til grund for det? Jamen det er jo nok øh, lidt som Elzebeth siger, en dannelsesproces. Altså helt lavpraktisk, så var jeg på sabbatår i Paris og sad på et tjenestekammer lige med Eiffeltårnet rundt om hjørnet <laughs> og tænkte, hvad pokker skulle jeg lave? Uh, og jeg vidste, det skulle være noget om samfund, uh, men jeg kunne ikke rigtig komme det nærmere. Øh, der skulle være lidt økonomi, der skulle være lidt sociologi og der skulle være lidt forvaltning og dit og daten. så det blev til statskundskab, som jo er den her generalistuddannelse over alle generalistuddannelser øh, lidt mere højpandet øh, så vil jeg sige, at det var jo nok ikke et udtryk for at en eller anden på det tidspunkt ikke formuleret interesse i samfundet som sådan altså hvad er det at være i et samfund Hvordan bliver det til, og hvordan udvikler det sig, og hvordan opleves det at være en del af samfundet, som Elsebet taler om i forhold til medmennesker, men også mennesker og natur? Mm. Øh, og det er jo ligesom den interesse, der så ligesom har dannet sig, om du vil, øh, siden, øh, siden det valg blev truffet øh, tilbage i 1993.
1: Og hvad, og hvad er det så ved det studie her, der har, har tændt dig mest, altså som har optaget dig øh, mest i, ved statskundskabsstudiet?
2: Jamen, øh, altså det har jo så været de mere sådan, filosofiske, teoretiske overvejelser, øh, altså de mere grundlæggende ting omkring det her samfundsbegreb, øh, er samfundet, som Marx siger, et klassebaseret samfund, eller er det sådan et rationelt gesellschaft, som Weber siger, eller er det noget med disciplin og biopolitik, som Foucault, eller er det i virkeligheden bare sådan et radikalt demokrati, hvor vi alle sammen går og kæmper om at få lov til at besætte magten fra tid til anden? Øh, alle de der billeder og alle de der øh, ideer om samfund, det synes jeg bare er ekstremt vigtigt, øh, ikke bare som et dannet person, men også som et engageret øh, samfundsborger, som, som gerne vil med til at præge den virkelighed, vi lever i. Mm.
1: Og, og hvis du så skal, hvad skal man sige, formulere eller citere, hvad det nu måtte være, en, en pointe, som det kan være godt for, for meget lyttere her med ind i den samtale, vi er på vej ind. Hvad, hvad kunne det så være, som vi kan lige have i bagtankerne?
2: Jamen altså, øh, problemet med de der øh, herrer, ud at de er herrer, og derfor nok øh, udtrykker et øh, mandsdomineret perspektiv, så er de der herrer, jeg lige har nævnt, det er jo alle sammen nogen, der fokuserer på den menneskelige del af samfundet. Ja. Øh, udelukkende, altså de er en menneskecentreret, eller hvad jeg kunne kalde for et antropocentisk centreret perspektiv, Two. Og altså det passer ikke med den virkelighed vi lever i i dag. Øhm, corona, som vi siger, opstår på grund af klimaforandringer. Øhm, verden omkring os øh, er ved at undergå en radikal forandring, så vi må simpelthen flytte vores perspektiv. Og det gælder jo også for dannelsesbegrebet, fra et øh, rent menneskecentreret øh, forståelse til et mere livscentreret. Et bredere, du kunne kalde det, hvis det, det er antropocentriske problemet, så kunne det øko-centriske, altså zois som det græsk ord for liv være den vej vi skulle hen og tænke på relationerne og sammenfiltringerne, og den måde, hvorpå vi bliver indlejet i naturen. Det er en mere holistisk måde at gå til på. Det er en anden på. måde at sige det
1: på, lige ja. præcis. Ja. Ja. Elisabeth, har du en pointe, som du tænker, vi skal have med os ind i det følgende?
0: Ja, altså, jeg er jo optaget af blandt andet uh, Hartmut Rosa uh, og hans resonansbegreb, så Altså, jeg synes, at det, vi måske skal spørge os efter, og selv efter, det er, hvordan bliver vi bedre til at høre og mærke verden? Altså, hvordan kommer vi i en tilstand, hvor verden og de andre og det andet står og vibrerer inde i mig på en måde, som gør, øh, at, at vi virkelig bliver fuldstændig, som du siger, Lars, sammenfiltret. Al-
2: altså, med, at vi... med,
0: med hele verden. Eller men en anden... Pointe, som jeg godt kunne tænke mig at tage med, det er, hvordan genfortruller vi verden igen? Fordi det, der jo er sket gennem en stor del af det 18. eller det 19. og det 20. århundrede, det er jo, at alt det, som ikke har kunnet skrives ind under tyngdeloven og rationaliteten, det er blevet udskrevet af samfundets udvikling. Det er blevet noget, vi har kunne dyrke på kunstmuseerne, øh, i kirken og i zoologiske haver, helst om søndagen, eller når vi er pensionister. Ja. Øh, så så altså, naturen det har, den har kun haft sin ret, hvis vi kunne bruge den til noget. Hvis den var et råstof. En ressource. Ja. Så galdskaben og vildskaben i den, har vi simpelthen ikke givet nogen som helst plads. Og det er jo så det, vi skal til at lære, hvad vil kræve en enorm aflæring.
1: begrebet dannelse har en lang idehistorisk udvikling, men før vi kaster os ud i del af den, kan man jo lige tykke lidt på ordet. At danne sig. Lave sig til menneske. På tysk hedder det bildung, og man ser for sig hvordan de bygger sig op. 1800-tallets dannelsesfilosofer tog udgangspunkt i mennesket som frit var til dels et led i frigørelsen fra religionen som det absolut eneste styrende. Mennesket skal selv være med til at give sig selv sin bestemmelse og være med til at være i et fællesskab. Det er så altså et myndighedsbegreb om den enkeltes ansvarlighed og del af et fællesskab. Kulturelt, politisk, religiøst, arbejdsmæssigt. Det betyder ikke, at mennesket er frit til at gøre, hvad det vil, men det har en frihedsopgave. Filosofer som Wilhelm von Humboldt, Grundlæggerne af Universitetet i Berlin talte om den frie, livlige vekselvirkning mellem mennesket og verden. At mennesket i moderne kontekst får sin egen bestemmelse. En anden filosof, Johann Friedrich Herbert, talte om menneskets frie interesseudvikling. Dets bildsamkeit, altså evne til at lade sig danne. Det dannelsesideal, som vi i dag kalder det humboldske, er universelt. Det vil sige, det ser mennesket i dets universalitet i spænding med det partikulære, altså dets væren konkret til stede. Overfor det står det såkaldt angelsaksiske dannelsesideal, som fokuserer mere på partikularitet, på hvad vi skal mestre her og nu. Ud fra det angelsaksiske ideal er mennesket sat i verden for at mestre sit liv på en produktiv måde. Hvor Humboldt går ud fra, at viden og kulturel viden i sig selv er dannende, at angelsaksiske begreb mere produktivt, skabende, løsende. Det handler om anvendelighed og kompetence, om at uddanne og bemestre snarere end at danne. Hjængels saksiske dagelsesideal retter sig mod, at erhverv sig færdigheder, som kan løse en konkret opgave. Det vil altså en eksamen, eller kvalificere sig til et værv, et job, som erhvervslivet tilbyder. Det vil sige, at det går ud fra, at samfundet er skruet sammen på en måde, så der findes de erhverv og de penge, der nu ligger i de forskellige erhverv, der skal til for, at samfundet hænger sammen og fungerer på de præmisser, som vi nogle gange kan til grund for, at hjulene drejer og tænderne på tandhjulene passer sammen. I store dele af verden er det en kapitalistisk grundtanke, der ligger under det Kritikere vil fremhæve, at det giver en tunnelsynet uddannelse, som retter ind efter erhvervslivets dagsorden og giver køb på helhedssyn og i sidste ende fællesskab baseret på fælles viden, fælles almen dannelse, At det fokuserer på målbare resultater, som i sagens natur er resultater, der overhovedet kan måles. Her går det humboldtske ideal i en anden retning. I artiklen Dannelse er mere en uddannelse i magasinet Asterisk, skrev den veloplagte og ordrige lektor Sten Larsen i 2002 en to-tre sider lang artikel, som i mine øjne skærer ind til benet. Nepper Larsen skriver, og jeg citerer. Jeg har altid elsket den smukke sætning om Dannelse fra Salmonsens leksikon fra 1916, kolon. Det er ikke massen af, hvad et menneske ved eller har lært, der bestemmer hans dannelse, men den indre bearbejdelse og tilegnelse til en ejendommelig livsfylde og selvstændig Citat slut. Og et citat mere fra Neppers artikel. Wilhelm von Humboldt skrev i 1793 fragmentet Teori om menneskets dannelse. Heri står der at læse, kolon. I centrum for alle særskilte former for virksomhed står det menneske, som uden nogen hensigt rettet mod noget enkeltstående, alene vil styrke og ophøje sine naturs kræfter, give sit væsen værdi og varighed. Hvortil, neber Larsen Føjer, den tyske idealisme drømte således om, at mennesket i en delikat blanding af tugt og frihed, kunne blive et civiliseret og fornuftigt individ. Både Humboldt og senere Hegel lægger vægt på selvdannelse og på en livslang anden fødsel. Det er ikke tilstrækkeligt i sig at være menneskenatur. Erobringen og mestringen af livet er et for sig forhold, der må opøves i at have blik og respekt for det almene, jævnfører universaliteten, og ikke blot for det særskilte og det private, jævnfører particulariteten. Og begge de her pointerede, at det først var gennem sproget, at fornuften bliver levende i os. Menneskevæsenet har potentialer, der må sættes fri. Men en central formulering fra samtidens vokabular, den første natur må formes, dannes til en anden natur. Citat slut. Ja, og når Neber Larsen taler om et i is- sig og for sig forhold, så er det jo med henvisning til Immanuel Kant's tanker om, at verden har noget, noget iboende, noget ansigt, og den har en måde, den fremtræder for mig, en måde jeg opfatter og oplever den, den har et für mich. Lars Tønder, hvis du skal definere dannelse øh, som, som, som en, en, en idé, hvad, hvad er dannelse, hvordan vil du så gøre det?
2: Jamen, jeg synes jo, Sten og Larsen, siger det meget fint, øh, at det er den her kultivering af selv i relation til verdenen. Øh, en form for selvkultivering. Øh, en modningsproces, øh, hvor vi øh, igennem forskellige møder med verden, bliver klogere og mere vise omkring de ting, der, der omgiver os. Men der er jo så også deri, og det er jo det, der er lige måske det, vi skal snakke om i dag, nogle udfordringer øh, i forhold til den måde at forstå dannelse på. Altså for det første, det her med friheden. Er vi øh, født frie, eller bliver vi frie? Um, og, øh, og i den her verden... Gør vi os frie, Ja, gør vi os frie, ja, vi også frie ja. det er præcis. Ikke? Uh, og der kan man jo sige, at der er jo kommet en kæmpe begrænsning uh, i den forstand, at uh, klimaet ikke længere bare er sådan en ressource, uh, noget vi kan tage af, men også noget, der svarer tilbage. Og begrænser vores frihed, uh, som corona jo viser, og alle mulige andre ting viser os, oversvømmelser og uh, ændrede uh, uh, så osv. Så der er, en, der er et forhold der, der skal tænkes ind. Så er der det her med den indre bearbejdelse. Nu talte Elzebeth om det her med at oplevelsen af at være øh, udadvendt. Altså ligesom at række ud, og ikke bare række ind og finde ro i sig selv, men finde ro med verdenen. Øh, der tror jeg også, der ligger nogle, nogle, nogle øh, problematikker, øh, som vi må forholde os til. Og så er det det sidste, og det er nok det, jeg er mest optaget af, Det er det her med, hvem er det så, at den her dannelse er for? Er den for os mennesker, eller er den for verdenen? Og kan verdenen ikke bare dannes øh, af os, men også noget, der danner os? Altså øh, den relation. Øh, så, så for mig er det her dannelsesbegreb helt centralt, og jeg synes, det er super interessant at snakke om bæredygtig dannelse. Øh, men det, det kræver så også, at vi gentænker nogle af de her sådan mere klassiske forståelser af dannelse, øh, som, som noget vi mennesker gør.
1: Men, men hvor langt kan vi så man bruge det klassiske dansesbegreb i dag? Altså, hvor langt kan det tage os ind i den øh, tid, vi lever i i dag? For Jamen
2: altså, øh, nu opsummerer det det som det angelsaksiske, og så det her mere humboldske tyske. Øh, og der kan man jo selvfølgelig sige, at pendulier svinger over i den angelsaksiske øh, dansesforståelse Ingen tvivl om det, det er i det danske uddannelsessystem. Og hvis det svang, svang tilbage til det humboldske, så vil det der alt andet lige være en, en, en forbedring. Øh, men det kan ikke stoppe der. Altså, øh, jeg tror i virkeligheden, at vi skal videre og måske opfinde det her tredje dannelsesbeskreb, øh, som man kunne kalde for bæredygtig dannelse.
1: Og jeg og Gerner Nielsen, hvad er så for dig at se behovet for at få nye aspekter til, til den her klassiske øh, dannelsesystem? Måske fuldstændig omkaldfatter den i virkeligheden. Jeg ved ikke, om det, om det er et behov, du ser, men, men, men i hvert fald få nogle nye facetter til, som, som ikke traditionelt set har været en del af det. Jeg
0: tror først og fremmest, at det er vigtigt at prøve at finde ud af, hvad er det for klassisk dannelsesbegreb, vi så skal lægge noget til. Ja. Øhm, og der er, tror jeg, jeg, er meget enig med, med Lars' øh, forståelse, altså at, at dannelser er i virkeligheden ikke noget individuelt. Altså, dannelsen er alt det, som binder os sammen. Dannelsen det er noget fælles. Øh, og det trues på den ene side af konkurrencen, hvor vi tænker en hver af sin egen lykke spæd, og på den anden side af ideologien om selvrealisering, hvor det eneste, det handler om, det er, at du har det godt. Og for mig at se, der er dannelse, altså det er vigtigt at prøve at holde fast i, at det handler om alt det, der binder os sammen, og gør, at vi sammen kan gøre det godt. Så altså, altså, at vi integrerer kirke, os
1: i hinanden og verden
0: Ja, og ja. taler om det der med at have det godt Og gøre det godt Og pendul er ligesom svinget over til At det kun handler om At du har det godt øh, Og det vi på en eller anden måde skal frem til Det er at vi sammen gør det godt Og det betyder så også At der skal lægges noget til Det klassiske dannelsesbegreb Nemlig at det kun handler om At vi kan relatere til andre mennesker Men at vi kan relatere Til hele den øvrige natur også
1: så, så når du taler om øh, bæredygtig dans og behovet for at udvide et klassisk dannelsesbegreb, så, så er, er det simpelthen øh, afgørende <gør> vigtighed at, at få øh, tænkt den her store helhed ind i virkeligheden, en, en, en frem for at have det godt, så skal vi... gøre det godt. Ja.
0: Og, og det kræver dannelse, og det, det kan vi så på, få på forskellige viser det kommer vi så også frem til, hvad er det, at man kan gøre, det tror jeg ikke, der er et enkelt svar på. Mm. Fordi det, det er nogle helt nye ting, der skal til. Altså, det drejer sig ikke bare om undervisning.
1: Lars, hvad, hvad vil du mene er behovet for at få nye aspekter til det dansesbegreb, vi har opereret med hidtil, uh, eventuelt måske og helt opkalfatre det?
2: Helt sikkert. Altså, jeg er meget optaget af det, som Elisabeth kalder for genfortrydning. Altså, jeg synes, det er en, en, en super interessant tanke. Uh, man kan jo sige, at det, der ligger i dansesbegrebet, det er også en, en eller anden idé om sådan det autentiske menneske. Uh, og uh, og det, det, det kan jo være svært At opnå i en, i en, i en medieverden Som den vi lever i i øjeblikket uh, og det, Men det kan også være svært Fordi at, uh, når man kommer ud i naturen Så finder man ikke bare harmoni Og, og, og balance og, uh, og, og hvad skal vi sige sådan uh, ro uh, Vi finder jo også kaos, vi finder det uhyggelige, vi finder det det overraskende, det som vi er bange for og så videre. Vi skal nok give op på ideen om sådan det her rent autentiske menneske, som som finder sin ro, men i virkeligheden så det her mere åbne menneske, som i mødet med naturen finder mening og finder viden og finder intelligens i alt det, der i virkeligheden virker lidt foruronende på os.
1: Men, men, men det lyder som en, en øh, nærmest uoverstigelig opgave, det her med, at vi på en eller anden måde skal... Vi er væk fra den centrisme, som, som vi har befundet os øh, i, antropocentrisme, øh, i hundredvis af år, hvor det ligesom var os, der var den og havde den. Øh, hva, altså, kan ka,
2: ka vi det? Jamen, du sagde lige i et par hundrede år, ikke? Altså, det er jo ikke, hvad skal man sige, øh, nødvendigvis sådan, det skal være. Nej, altså, det, øh, det her genfortryllingsbegreb, eller fortryllingsbegrebet, det er jo sådan et, et begreb, der var med os i antikken og i middelalderen, øh, hvor tingene havde mening, øh, og hvor natur og træerne og vinden og så videre øh, havde mening. Og så har vi så ligesom affortryllet det. Øh, og det har vi så lært os selv over 400-500 år. Så selvfølgelig er det en kæmpe opgave øh, og, og noget, som, som kommer til at tage tid, men det er ikke en umulig opgave. Det er simpelthen bagsiden
1: af den opløsningstid, som vi ellers hylder og lovpriser i alle mulige andre hensener.
2: Helt enig. Ja. Og, og lægge mærke til, at Humboldt jo også bygger på oplysningstiden, så der er jo et blindspot der i den der klassiske dannelsesdiskussion.
0: Fra oplysningstid til oplysningstid. Og
2: <laughs> du markerede Elspeth lige for et øjeblik siden
0: Ja altså du sagde Jamen, Er det ikke frygteligt det her med at komme væk fra sig selv <laughs> det, det synes jeg ikke Altså er det ikke det k- største problem måske, vi har lige nu øh, I hele vores søgende Efter identitet Det er at alting det handler om øh, En selv altså, jeg, jeg synes det kunne være fantastisk Hvis vi kunne komme frem til at øh, Nu drejer det sig om at glemme sig selv altså, Det ville være meget meget befriende
1: Dannelse, i hvert fald her til lands, forbindes ofte med, at man kan opføre sig høfligt og hensynsfuldt over for andre mennesker, som et dannet menneske. I starten af 1900-tallet udkom der flere af de såkaldte etikettebøger, og jeg pudser min dannelseskloger ved at flashe, at ordet etikette kommer af fransk og betyder lille etik. Bøger, der vejledte i, hvordan man skulle tale, hvad man skulle gøre, og hvordan man skulle klæde sig i hverdagen og når man var til fest. Den mest berømte af disse bøger er, takt og tone af Emma Gad fra 1918, og i den står der blandt andet, at børn ikke må afbryde voksne, at forældre ikke skal give børn dyre julegaver, at hvis man får et uartigt brev, skal man ikke svare på det. Og så er der naturligvis adskillige formaninger om borskik og tiltaleformer og den slags. Og ja, jo, det er der en slags dannelse, men på en anden klinge end den, vi taler om her. Det er ikke usædvanligt at høre navnet Nikolaj Frederik Severin Grundtvig i forbindelse med samtaler om dannelse i Danmark. Og Grundtvig var, som så mange andre, inspireret af en tysker. Ikke Wilhelm von Humboldt, men den lidt ældre Johan Gottfried von Herder, som virkede cirka samtidig med schweiziske Jean-Jacques Grosseau, og ofte kaldes grundlæggeren af den historiefilosofi, som både Kant og Hegel siden udviklede. Mere på Danne. Og Herder er vigtig, fordi han satte reflektioner om menneskets udvikling sammen med kulturbegrebet, altså at folk præges af de omgivelser, de vokser op i. Folkefærd overalt har særlige skikke og sædvaner, som indlejres i individet i en proces, man kunne kalde baggrundsdannelse eller hverdagsdannelse. Herders systematiske præcisering af dette vandt genklang hos mange i 1800-tallet, inklusiv Grundtvig, og Herders tanker blev relevante i de mange nationsprojekter, der kom skrevet i op gennem 1800-tallet, eller det lange 19. århundrede, som den engelske historiker Eric Hobsbawm kaldte perioden fra den franske revolution frem til 1. verdenskrig. Det handlede om en følelsesmæssig energi som førhen havde været tilknyttet lokalområder, herresæder, landsbyer, provinser, der flyttede sig til en fællesskabsfølelse af at være landsmand, også med nogen man ikke kendte. Altså at folk gik fra at være fra Valby eller Valby til at være fra Danmark. Det var blandt andet den bevægelse der muliggjorde at man kunne mobilisere en fælles her baseret på frivillige der kunne kæmpe for det nationale projekt. Og det er det de følelser, den identitet, begrebet udspringer af. Det er viden, tilknytning, kærlighed til fædrelandet, som i moderne tid kan være verden, kloden. Og forståelse af at være en del af det. Med litteraturforsker Sune Augens ord, vil ville gerne have folket til at forstå, at det er folket. En enhed. Det var nyt dengang, hvor Danmark var både socialt og geografisk fragmenteret. Territoriet af Danmark var kongens ejendom, og Grundtvigs bestræbelse var at bevidsthedsudvide folk til at føle sig som en del af det, have det som en del af sin identitet. Og her var det stadig mere udbredte og fremvoksende medie, avisen, en god hjælp. Avisen som kunne og kan samle større gruppers opmærksomhed på én gang jævnfører filosofen Jürgen Habermasses tanker om den borgerlige offentlighed. og Avisen fik for alvor fat i Danmark i sidste tredjedel af 1800-tallet og var velegnet til at befordre sammenhængskraften, homogenisere og hæve mindsetet, dannelsesniveauet. I dag har vi public service som et vigtigt instrument til det. Et instrument, som gennem årene er blevet udviklet til at henvende sig i øjenhøjde, som vi kalder det. I 1800-tallet var dialogen en lidt anden. Dengang ville man gerne have folk til at hæve sig, så dannelsesmyndigheden ville have folk løftet op i øjenhøjde med myndigheden. Have folk til at stille sig på tær, så at sige, i stedet for at myndigheden skulle gå ned i knæ og finde sit publikum der. Ikke desto mindre var det mest afgørende for Grundtvig og de mange andre, som bidrog, som kunne forberede folk på at knytte sig til det fælles projekt, sange. Sange, som læser ind i kulturen og som folk tog til sig og internaliserede. Ikke pligtstof, som man skulle kunne lære af til eksamen, men en følelsesmæssig og identitetsdannende proces. Den fri og mundre fortælling om Danmarks historien og husk på, Grundtvig skrev over 1600 sange. Det er grundvis dannelsesidé. National sammenhæng og sammenhængskraft, som i bund og grund trækker på de samme grunddynamikker, som alle fællesskaber trækker på. Også de religiøse, som for eksempel får folk til at blive kristne. Grundtvig sagde, menneske først, kristen så, for det er kun mennesker, der er gode til bare at være mennesker. Mennesker, som altid allerede er i en kultur, det er forudsætningen for at blive en god borger og en god kristen. Vi har al den nødvendige viden og en stor del af den teknologi, der er nødvendig for at forhindre den masse masseudrydelse, som der bliver talt om i videnskabskredse og efterhånden også andre fora. Men vi mangler måske den brede viden og dannelse, og vi mangler måske den presserende nødvendighed til at få de elementer praktisk bill, Og en mulig vej dertil er at udvide vores klassiske dannelsesbegreb til, helt naturligt frist, til at sige, også at rumme et bæredygtighedselement. Et dannelsesbegreb, der rummer overvejelser, viden om, hvordan vi lever vores liv og indretter vores verden i samklang med naturen, med planter, dyr og hinanden, som integrerede dele af et stort hele, der i den grad er under pres fra os mennesker. Lars Tønder, i din bog Magt i den antropocene tidsalder, der diskuterer du netop menneskets indflydelse og magtanvendelse i citationstegn her på kloden. Hvordan passer et begreb om bæredygtig dannelse ind i
2: den øh, diskussion? Det synes jeg passer rigtig godt. Vi skal også lære at bruge magten på en bestemt måde, og vi skal være dannet omkring udøvelsen af magt. Vi skal lære at læse igen. Vi skal lære at læse landskabet, og ikke bare det, der står i avisen. Vi skal lære at læse, hvordan dyrene opfører sig, hvordan planterne opfører sig, hvordan luften blæser, vinden blæser. Vi skal simpelthen lære, at i de bevægelser ligger der også en magt, som har indflydelse på vores måde at være på, og som... som derigennem øh, er en del af den samlede, ikke nation, men den planet, øh, som vi alle sammen er en del af.
1: Ja, jeg står netop og tænke på det der med, med at grundvis øh, idéer om at være fra Vejby eller Valby, men fra Danmark, øh, måske skal udvides til at være fra planeten
2: Jorden. I lige præcis, øh, og jeg vil sådan set sige, at, øh, at man kan også snakke om, at vores øh, geografi, vores politiske geografi er ændret. Altså, der er sådan en underlig ting, der, eller ikke en underlig, det er en bemærkelsesværdig, bemærkelsesværdig ting, der er ved at foregå, som går ud på, at øh, det mest lokale, øh, enten det er Vejlby, eller det er øh, Vesterhavskysten, eller det er Ammer, hvor jeg sidder i øjeblikket, øh, er også det mest øh, globale. Altså, uh, Amra uh, er jo der, hvor der er en masse klimaforandringer, og hvor vi ser mødet mellem nogle lokale interesser og nogle globale udviklinger. Uh, så det er ikke noget med, at hvis man vil være globalist, at man så skal rejse langt væk uh, fra... Fordi vi skal sådan set bare åbne vores øjne, og så skal vi se verden lige der, hvor den er. Det betyder ikke, at vi bliver sådan nogle lokalister, som bare kun vil have det gode, godt for os lige her omkring, hvor vi bor. Men i virkeligheden, at den måde, vi kan kære os om verden på, det er ved at kære os om det, der sker lige uden for vores dør. Og hvis vi skal søge støtte til både hvad skal man sige,
1: sådan en almindelig dannelse og nu så også med et element af bæredygtighed i dannelsesbegrebet inden for noget af det faglighed, som du orienterer dig i, Lars, hvilke tænkere kan
2: vi så søge til der? Jamen jeg synes jo virkelig, at der er et hav, og jeg har egentlig lyst til at sige først og fremmest, så synes jeg også, der er en masse, der ikke er filosofisk, hvad skal vi sige, skriver filosofisk, som laver en masse interessante ting. Regenerativt landbrug, kunstnere, der der eksperimenterer med genbrugsmaterialer og nye måder at udtrykke sig på. Altså der findes sådan en hel bevægelse, synes jeg, i vores samfund, hvor vi ser de her ting, og det kan vi også se i, uh, i filosofiske skrifter og i, i, i litteraturen. Uh, jeg har uh, brugt noget med juleferie på at læse nogle bøger. En af en svensk uh, essayist uh, forfatter, uh, hun er ikke filosof på nogen som helst måde, Nina Burton, har skrevet en helt fantastisk bog, der hedder Livets Tønne hvor hun tager udgangspunkt i sit uh, sommerhus, uh, som hun uh, købte op i årene, uh, og hvor hun er i gang med at renovere det, uh, i en svensk ødemarked et eller andet sted. Men altså, hvor hun jo lige pludselig begynder at lægge mærke til måderne, hvorpå at bierne danser øh, og kommunikerer med hinanden, hvordan myrerne organiserer sig øh, på komplekse måder, hvordan trækfuglene lærer at øh, flyve fra et sted til et andet, hvordan reven øh, holder øh, bestanden i orden osv. Altså en helt ny måde at læse sin verden på. Men er, øh, er
1: det ny, tænker yeah. jeg? Eller, altså, hvad, hvad bidrager hun med, med en måde at, at læse det her, som, som jeg ved, om, vores jeg, ved,
2: jeg ved ikke om den er ny, men den er i hvert fald en vi har glemt, <laughs> ja. Æ, og, 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 og på den måde minder hun jo også om, øh, at, at der er noget på vær, på, undervejs. Uh, en anden uh, tænker, jeg synes er fantastisk, det er en uh, italiensk, men uh, bosiddende i Frankrig, uh, filosof, uh, som er filosof-filosof, uh, Emmanuel Kocha, uh, som for et par år siden skrev en bog på fransk, som så lige er udgivet på dansk i år, altså uh, i 2021, uh, uh, Planternes Liv. Uh, hvor han provokerende, synes og det synes jeg er nyt, siger, at hvis vi vil forstå verdenen, så nytter det ikke noget at starte med menneskene. Så må vi starte med planterne. Fordi planterne er sådan set den grund, det grunden til, at verdenen er til. Så hvis vi starter med at snakke om Hvordan vi som mennesker kan blive dannet Så starter vi et helt forkert sted Lad os starte med planterne Lad os starte med fotosyntesen Lad os starte med den måde hvorpå solens energi Bliver omdannet til organisk materiale osv Og derigennem så forstå hvordan På en filosofisk måde Hvordan det er at være i verdenen Øh. Og,
1: ja, og, og jeg tænker det måske her også man kan inddrage en af de store sådan, naturfilosofer eller bæredygtighedsfilosofer nemlig franske Bruno Latour og hans idé om at vi skal ned på jorden ned til planterne måske i virkeligheden
2: ja lige præcis, øh, vi skal blive jordbundne øh, på en anden måde øh ikke på den måde, at vi skal blive sådan et eller andet, du ved, indadvendt folk, som dyrker jorden for jordens egen skyld, men i virkeligheden for at opleve den intelligens og den viden og den dannelse, der ligger i jorden. Vi kultiverer jo også jorden, og jorden kultiverer sig selv. Der ligger jo en masse viden gemt der, som som du siger, måske ikke er nyt. Noget er der nok nyt, men i hvert fald noget, vi har glemt. Fordi, som Elisabeth startede med at sige, vi har affortryllet den verden, der lever, vi er omkring os.
1: Og og, og den vil jeg gerne lægge over til dig, Elisabeth, i i forhold til også mulige inddragelser af af nogle ting, du har læst dig til, nogle nogle teoretiske. Nu nævnt. du har Hartmut Rosa for et øjeblik siden. Han passer vel egentlig også meget godt ind i vores samklang med med naturen og planterne her, som som Lars taler om. Er der ellers noget, du vil
0: Ja, for altså det, at siger, det er jo, at, at det, vi ligesom skal blive gode til, det er at sikre, at andre mennesker kan komme... Altså, at vi kan forstå dem så godt, så at de står og vibrerer inde i os, så vi faktisk ikke længere kan skældne mellem os selv og, og de andre. Og der tænker jeg, vi øvrigt også på grundvis, hvad det, min Marie, øh, som han skrev til øh, sin anden kone, hvor i at øh, det hedder, vi øh, vil være hinanden, som vi er og vi vil bære hinanden, som vi er. Det er ret svært at forstå, men altså, det drejer sig jo om, at man ligesom netop modtager den anden, som vedkommende er, tager vedkommende ind, øh, uden at miste sig selv. Øh, og det er det, vi skal blive super dygtige til, altså, at, at vi kan få den der re- resonans, ikke bare i forhold til andre mennesker, men i forhold til alt levende. Og det sidste er det, vi har øvet os, mens de, som Lars øh, også siger altså, øh, der er jo ikke nogen af os, der er startet med fotosyntesen øh, i vores øh, åndelige udvikling, øh, men det er måske det, vi netop øh, øh, skal frem til ja, altså, jeg resonans ud... er ja. et altså, jeg, jeg synes, at, at det der begreb resonans det kan vi bruge til meget øh, men Tönnies' begreb og gemeinschaft og gesellschaft øh, og vi skal lige, Tönnies er en tysk sociolog ja Uh, som uh, ligesom delte samfundet op og sagde, at vi har uh, på den ene side gemeinschaft, de nære relationer hvor du uh, er sammen med din familie du er i uh, det uh, lokale samfundet og så er der selskab som er de mere upersonlige resul- uh, relationer det store samfund uh, hvor fremmegørelsen nemt uh, kan være resultatet uh, og det handler så om at finde en balance mellem gemeinschaft og gesellschaft, fordi selvfølgelig er vi også nødt til at have det store samfund. Vi er nødt til at have lovgivning og, så videre, og byråkrati. Men i virkeligheden så er vi nok nødt til at udvide med et nyt begreb, tror jeg. Og der er jeg meget inspireret af en ny bog, der er kommet, der hedder Det generøse fællesskab, som er skrevet af Asmund Havsten Mikkelsen, og undertitlen, det er drømmet om et genforvildet Danmark. Genforvildet? Genforvildet ja. Ja. <laughs> Æh,
1: det er jeg spændt på at høre, hvad der ligger i det.
0: Jamen, det handler jo om, at vi netop kommer tilbage til øh, altså, den natur, vi kender øh, fra før Hedeselskabet for alvor to år, og i virkeligheden hele det moderne landbrug, som jo på sin side skabte forudsætningen for den rigdom, vi har i dag, og på den anden side også skabte grundlaget for den enorme elendighed og alle de problemer, vi står med. Så altså, der er brug for nogle nye begreber, og begrebet det generøse fællesskab kunne måske ved siden af gemeinschaft og gesellschaft være meget nyttig, fordi det, at, at Hausten Mikkelsen der tænker på, det er, at vi skal indgå et fællesskab, hvor der er en ligeværdighed mellem det menneskelige og hele den øvrige natur. Så at den øvrige natur bliver sammenfiltret med vores egen natur igen. Men er det det,
1: der er generøsiteten? Det er, er, er en sammenfiltring? Eller, er...
0: Generøsiteten ligger i, at, at vi som mennesker hele tiden, så lang tid som det overhovedet er muligt, giver mere til fællesskabet, end vi tager.
1: Og, og, og når, når han så taler om, taler om genforvillet, kunne man i virkeligheden skifte ordet ord ud med genfortryllet, eller er der, er der, ligger
0: der en, en sammenhæng der i forhold til den der Weber-reference, som vi har været omkring? Det, det kan der gøre, altså, fordi vi, altså, i affortryllelsen der ligger jo netop, at vi har taget alt det vilde, øh, alt det vanskelige øh, væk fra naturen, og kun udnyttet det, som kunne bruges til noget. Så alt det besværlige, det har vi taget væk. Og i en genforvilling der vil der jo, eller øh, genforvildelse, der vil vi jo få en masse ting at slås med igen. Jeg snakkede før om, hvor glade vi var øh, hjemme i mit barndomshjem, der fluerne de forsvandt fra stallen, <laughs> ja. og ikke mindst fra stuehuset. Men meget af det, det vil vi jo f- altså få tilbage med den der øh, genforvildelse Og dermed, øh, ja, genfortryllelsen tror jeg er forudsætningen for, at vi kan, at, at vi kan redde verden. Undskyld, jeg skal lige... Lade med ja.
1: har, har du et bud, Lars, på hvordan vi vil være i stand til at, at være i det? Nu talte du selv om, at når vi kommer ud i naturen, så oplever vi også kaos. Og, ja, men man, jeg, jeg tror, det var Nina Burton, der, der ja, havde den.
2: Lige præcis. Altså, ja. øh, øh, nu har vi jo prøvet genforvildring øh, i, i Danmark, i hvert fald på dyrsland, og der har man jo oplevet, helt den der, den der udfordring det er, at lige pludselig så bliver vi også stillet over for spørgsmål, om, om vi tager noget natur, øh, om vi lader det tør dø, der er nogle heste, der ikke længere kan kan leve på samme måde som de har gjort vilde heste og har nogle andre betingelser end tamme heste, og og det skal vi så tage stilling til, og der bliver vi virkelig udfordret på vores etiske og moralske og politiske kompas men det er jo den fremmedgørelse, som der også ligger i dannelsesbegrebet, som vi har brug for, vi bliver nødt til ligesom at lukke op for den der boks, der hedder naturen og det vilde, og lade det overraske os. Jeg ved faktisk ikke, om vi overhovedet giver mening at tale om sådan en form for symmetri. Altså fordi jeg tror lige snart, vi åbner op for det her, så bliver vi overmandet på en meget bogstavelig måde. Og det tror jeg egentlig er okay, at vi lærer, at, at i det store billede, der er der millioner, milliarder af andre arter på jorden, som også har ret til at være her, og som har behov for at udvikle sig, og som, og som vi i bund og grund er afhængige af. Uh, og det synes, jeg sådan set, altså, uh, det, det synes jeg godt, man kan kalde for generositet, at sætte sig selv på spil på den måde, uden nødvendigvis at få noget tilbage.
1: Men hvis vi så skal, hvad skal man sige, vende tilbage til uh, enten Bruno latur, eller måske Emanuel Kutscher, jeg er ikke sikker på, hvem der bedst kan tale ind i det her. Hvad, er det så, hvad, hvad kan de så få ind i den her... Hvad skal man sige? Bevægelse ned på jorden og, og genforvildelse øh, eller genfortryldning eller kaosakcept øh, <lødder> et, et, et mange begreber i spil her.
2: Ja, altså det, det første det er jo det her med at øh, give op på at mennesket er centrum for verdenen øh, det, det, altså etisk at det, synes jeg er helt centralt øh, og, og for så vidt også øh, politisk øh, så kan det jo få os til at anerkende, at alt det vi omgiver os med også øh, taler også kommunikerer også har sin rationalitet. Kocha, han går så langt som at sige, at hvis vi vil tale om rationalitet, så skal vi ikke bruge vores øh, hjerne som, som modellen for det. Så er det virkeligheden frøet, som er rationaliteten, som man skal man sige er arnested. Det øh, den der udviklingsproces, øh, hvor, hvor, øh, hvor naturen bliver til. Det er der i rationaliteten ligger. Ikke noget med, øh, hvor klog eller hvor mange øh, regnstykker jeg kan komme på øh, <tryk> i løbet af, af to minutter.
1: Supertanker, Elisabeth Gerner-Nielsen, Lars Tønder og Carsten Ortmann, vi taler om bæredygtighed i dannelsesregi, altså hvordan vores idealer og forestillinger om at være dannede mennesker, der er til stede i verden som en integreret del af et stort hele, hvor vi både kan forholde os til at tage stilling til nogle af de fælles udfordringer, vi har på et oplyst grundlag, altså hvordan de idealer også kan komme til at opfatte et bæredygtighedsaspekt, og, og SB, det, det lyder sådan lidt på Lars og, og også meget på nogle af de ting, du siger, at, at der er et behov for, at vi lærer et helt nyt sprog i virkeligheden, hvis vi skal have resonans med naturen omkring os eller kunne kommunikere og sige, at naturen kommunikerer ikke med os, øh, også med os, det er ikke kun os, der er i centrum hele tiden. Altså, hvordan,
0: hvordan lærer vi sådan et nyt sprog? Har du et bud på det? Altså, jeg er meget inspireret af den bog, som kom her nylig, Det hedder Naturdannelse Som er skrevet af Nikolaj Vodum Og Line Beck Hvor de ser netop på det der med Jamen altså Hvordan er det, for at citere noget Lars sagde tidligere At vi genfinder Intelligensen i den, den øvrige natur Og de har Tre greb til det Det ene det er Altså den fysiske aktivitet At vi kommer ud i naturen Hvad vi har gjort rigtig meget her under corona Uh, og så hjælper det selvfølgelig ikke med bare mountainbiker mountainbike derudad og ikke se en skid, uh, men om at være fysisk aktiv, kravle i træerne, uh, gøre noget derude, hvor du samtidig kommer i kontakt uh, med naturen. Og det andet, de taler om, det er uh, faglig til tilegnelse, altså det vil sige, at vi faktisk lærer noget at vi kan skælne øh, de forskellige træer fra hinanden, at vi kan skælne blomsterne øh, fra hinanden, og dermed virkelig øh, føle den mangfoldighed, der er. Og i forhold til følelser, der har de øh, en tredje ting, hvor de taler om det sanslige nærvær. Ja. Altså, hvor de får hjertet og kroppen med. Og det er jo det, der sker, når vi eksempelvis vinterbader, eller skovbader, ligger derude i efterårsbladene med noget te og sidder med et tæppe og og fornemmer at du er en del af en meget større helhed end, end den du oplever når du sidder inde på kontoret så altså der er nogle forskellige greb de er ikke særlig veludviklet og der er ikke særlig meget sprog for det men det er det vi skal frem til
1: og der er også nogen, der vil sige, at det er noget hippiefland, og det der og skovbade, og nu lige om det skal vi ud og kramme træer, og hvad har vi? Altså, hvad, øh, men, men er det i virkeligheden øh, en del af det? Ja, af...
0: jeg tror, at vi er nødt til at skulle ud og kramme træer. Ja. Altså, vi skal, vi skal have kroppen med i det her. Vi har, gennem hele det 19. og 20. århundrede, der har vi lært at kontrollere vores egen natur, og vi har lært at skære alt fra, som ikke tjente effektiviteten og produktiviteten. Nu er vi nødt til at skal have det vilde øh, med ind i livet igen, have følelserne med ind igen, i stedet for bare og ja. hele tiden at skære det fra.
1: Og det her med at tage skovbad, øh, bare for lige at hive fat i den, det er faktisk noget, som nogle højskoler praktiserer, det ikke rigtigt, at øh, du har fortalt? Øh, i Jo, det er der, der. er der.
0: Det tror jeg, der er flere højskoler, der, ja. der praktiserer, men jeg har hørt blandt andet om, at øh, højskolen øh, Skærgården i Herning gør det. Okay.
1: Hermed øh, orienterer om det. Lars Tønder, hvis, hvis vi skal lære og tyde den kommunikation, vi får fra naturen omkring os, øh, og, 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 og blive bæredygtigt dannet. Har du så nogle greb til, hvordan vi kan blive bedre til at være
2: det? Jamen, øh, nu er jeg jo en af dem, der øh, går på universitetet, og øh, altså sidder på mit kontor og kommer meget lidt ud. Uh, og jeg hører nogle gange, at, så, uh, at ligesom nu skal vi så gøre det stik modsatte. Nu skal vi give op på teoretisk viden, og nu skal vi give op på, uh, på, på akademisk diskussion, og nu skal vi bare blive nogle praktikere. Øh, og det tror jeg simpelthen er forkert. Altså, jeg tror, vi skal, vi skal ikke opstille sådan nogle dikotomier, der hedder det faglige versus det praktiske, eller det teoretiske versus det anvendelsesorienterede. Hvis vi vil videre i den her dannelsesdiskussion, og hvis vi vil tænke holistisk, så skal vi undgå dikotomierne, for de kan alt sammen noget. Øh, så vi skal skabe nogle nye læringsforløb, hvor øh, vi bliver dygtigere på vores egen intelligens, men også bliver dygtigere på alt det, der omgiver os intelligens. Vi skal nok begynde at eksperimentere. Universitet er nok ikke det bedste sted at lave sådan nogle eksperimenter, det kan man godt, men jeg er da enormt inspireret af det, som højskolerne laver, og det, som andre øh, mindre øh, uddannelsesmiljøer kan lave, øh, omkring landbrug, omkring øh, kunst, og omkring... Øh, altså nu har vi haft øh, efterskoler, idrætshøjskoler osv. for at komme i forbindelse med kroppen. Altså der er jo masser af steder der, hvor vi kan... Begynde med oplevelsen, altså oplevelsen af naturen, oplevelsen af kroppen, oplevelsen af mødet med det fremmede. Og derfra begynde at lære os, hvad er det for nogle kræfter, der er på spil? Hvad er det for nogle muligheder? Hvad er det for nogle begrænsninger? Hvad er det for nogle strukturelle forudsætninger, der er for det her møde? Alle de steder er der masser at gøre. Uh, og det er ikke et enten eller, det er både og, uh, det må der jo også ligge i en holistisk tankegang, uh, at, uh, at man ikke prøver på den måde at dele verden op i to og så prioritere den ene over den anden, det, uh, det, det kommer der ikke noget godt ud af.
1: Supertanker er i land om et par minutter, men uh, inden vi når dertil, skal vi lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to til, hvor I tænker, det kunne være godt for lytterne at gå hen, hvis de gerne vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og uh, Elspeth, du har taget et par stykker med. Den ene er en uh, helt ny film.
0: Ja. Yeah, uh, Do Not Look Up, uh, som er instrueret af Adam McKay og uh, som bliver defineret både som komedie og som en... Uh, En krimi, frygtelig historie, som indkapsler de problemstillinger, vi står med lige nu. At vi står over for nogle kæmpe klimaforandringer, men der er faktisk ikke nogen, der for alvor tager det alvorligt. Så jeg tror, at ved at se den film, der får man et indtryk af, hvor vigtigt det er, at at vi går nogle andre veje. Jeg håber også, at der er mange... Med, altså videnskabsfolk der ser den og, og begynder at tænke over, jamen, hvordan er det, vi kan samarbejde med kunstnere, med musikere, øh, altså nogle andre fagligheder, så vi kan formidle, hvor alvorlig den her situation er. Fordi, øh, som Lars også siger, øh, den måde, at universiteterne arbejder på traditionelt, er vigtigt at fortsætte med, må mm. jeg lige sige. Ja. Men der skal en anden øh, formidlingsform til. Øh, vi er nødt til at arbejde på tværs hvis vi skal løse de her øh, problemstillinger. Så en, 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 en
1: ny spillefilm om jordens nært forestående øh, undergang, og hvor svært det er for nogle videnskabsfolk at råbe og op.
0: så vil jeg selvfølgelig også gerne anbefale Højskole-sangbogen. Altså, syng for eksempel øh, Lisbeth Smedgaards nye sang øh, For Vest ved De Komme, som handler om viberne. Øh, der kommer hver eneste forår, og alligevel så kan man jo spørge sig selv, som hun gør i den sang kan vi nu være fuldstændig sikre på, at de fortsætter med at komme. Altså, jeg tror godt, at man kan synge sig til bæredygtig danne.
1: Altså nu øh, hørte vi jo lige om Grundtvig, og netop hans opfordring til, at vi skulle synge, og, og øh, være fælles om det, og netop derigennem også opnå, øh, noget af det danse, som han drømte om. Endelig så har du lige en, en, en sidste anbefaling, som, som du var kort ind på for et øjeblik siden, nemlig at lære at skælne træerne, dyrene, whatever, når man går rundt ude i, øh, ude i naturen.
0: Ja, altså jeg tror, at det kunne være meget godt, hvis vi alle sammen besluttede os for, at vi selv øh, vil lære, og også lære vores børnebørn, Mindst 10 træer, 10 blomster, øh, 10, fugle. 10 fugle, 10 dyr og så videre at kende så Altså, man til enhver tid kunne kende dem. Altså, det er samme, det gælder kornsort. Altså, der er jo ikke nogen, der kan kende forskel på bygge havre i dag. Æh, så, og der kunne man i øvrigt besøge øh, kornets hus i Jørgen hvis man vil lære noget om det. Ja. Men altså, det der med at altså, kunne noget, at vide noget, så når man går med sit barnbarn ude i naturen, så kan man sige, det der... Øh, det er, en, øh...
1: det er den, der bliver til rugbrød.
0: Det er den, der bliver til, til øh, rugbrød. Eller det der, det er en engblomme. I øvrigt, så er det næsten umuligt at finde engblommer i dag. Det var der. det var ikke i mit barndomsland.
2: Lars, har du
0: et par anbefalinger?
2: Jamen, jeg har jo nævnt dem allerede, men jeg synes, øh, at øh, hvis man er interesseret i noget af det nyeste filosofi inden for det her, så skulle man da prøve at læse Emanuele Kotschas bog Planternes Liv, øh, som er udkommet i dan- dansk oversættelse på hans rejses forlag her i, øh, i efteråret 21. Ja, Men så starter der også med Nina Burdens livets tynde vægge. Altså, der skal man ikke kunne noget filosofi. Der skal man bare være generelt interesseret i verdenen. Og så kommer man på en enormt interessant dannelsesrejse i et sommerhus i den svenske Ødemark. Fremragende.
1: Og det var den super tanker for optankerne for i dag. Vi er på vej mod land. Elisabeth Gerner og Nielsen, forperson for den danske UNESCO Nationalkommission, konsulent, tidligere kulturminister og tidligere generalsekretær i Højskoleforeningen. Mange tak, fordi du kom og var med til at udlægge og delagtiggøre os i, hvad bæredygtig dannelse er eller kan være. Og Lars Tønder, professor MSO i statskundskab fra Københavns Universitet. Tusind tak også til dig for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere. Seligt tak. Og som altid, naturligvis mange mange tak til dig. der lytter for at lytte med, hvis du kan lide det du hører så del det med dine venner, dyr, planter og mennesker. Man kan høre og genhøre denne her udsalgsa i appen. Det er lyd og på dr.dk/supertanker. Hvis du har rådighed eller idéer til programmet eller andet du gerne vil kommunikere til mig så skriv en mail til supertanker@dr.dk eller gå ind på Facebook sidenkassen Nordmand Radio og kommenter der. Der lægger jeg også anbefalingerne og lidt links og musikplaylisten. Programmet i dag var til lagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Gustav Lytrøft. Hav en rigtig god uge, og på genhør.